0: Heute im Weltspiegel. Verkaufte Mädchen in Mexiko suchen verzweifelte Eltern, ihre Töchter. Vorsicht, Kamera, Helmfilmer machen die Alpen gefährlich und Licht für Taifunopfer wie Plastikflaschen auf den Philippinen, Hoffnung bringen. Willkommen zum Weltspiegel. Es ist eine so geniale wie simple Idee und wir haben sie hier im Weltspiegel auch schon einmal vorgestellt. Aber jetzt zeigt sich besonders, wie wertvoll sie ist. Plastikflaschen werden zu Glühbirnen und erleuchten fensterlose Hütten. Zuerst nur mit Wasser gefüllt in den Slums von Manila. Jetzt schon weiterentwickelt, bringen sie lichten die dunklen Behausungen der Taifunopfer in der philippinischen Stadt Tacloban. Philipp Abrech über Plastikflaschen als Hoffnungszeichen.
1: Es ist noch der Tag in Tacloban, aber in den dunklen Hütten ist die Hand vor Augen kaum zu sehen. Rolando Movilla hat im Wirbelsturm sein komplettes Haus verloren. In seiner neuen Hütte wird jetzt gehämmert und gebohrt. Gleich soll eine simple Plastikflasche von der Decke baumeln und das Leben der Familie von Grund auf ändern. Wir haben seit drei Monaten keinen Strom, kein Fernsehen, kein Licht. Im Dunkeln kannst du nichts machen. Ich freue mich riesig auf die Flasche aus Licht. Licht aus einer Flasche. Dieser Mann, Iliak Diaz, hat die so einmalige Idee groß gemacht. In Tacloban installiert er heute sein neuestes Flaschenmodell. Es besteht aus einer Solarzelle, einer LED-Leuchte und ein paar Batterien. Das allein reicht aus, um das Leben dauerhaft aufzuhellen.
0: Das sieht vielleicht nicht wahnsinnig toll aus, aber es funktioniert. Und das ist das Einzige, was für die Leute zählt. Eine einfache Wasserflasche ist vielleicht nicht so toll wie eine Lampe aus der Fabrik,
1: aber sie bringt Licht in die Familie. Licht, das nur die Sonne braucht. Eine Erfindung wie gerufen in Takloban. Die Stadt hat wieder angefangen zu atmen, drei Monate nach dem Taifun mit tausenden Toten. Die Häuser werden aufgebaut, die Geschäfte sind wieder geöffnet. Es gibt zu essen und zu trinken, nur das vielleicht wichtigste fehlt bis heute, der Strom. Noch scheint die Sonne, aber später legt sich wie jeden Abend eine gespenstische Dunkelheit über die Stadt. Und genau hier kommt Iliad Diaz ins Spiel. Mit seinen Lichterflaschen.
0: It have to look like the jeden Tag werden diese Lampen leuchten, und zwar für die nächsten drei Jahre. Das
1: Flaschenprojekt zeigt, wie viel Kraft in den Menschen steckt. Die Filipinos, Filipinos sind ja mutige Menschen. Power. Sie haben schon It's mal einen Diktator aus dem Amt gejagt, Und, und jetzt stehen wir wieder auf und kämpfen für bessere Lebensbedingungen. Ein Mann, eine Idee, eine Flasche. Vor knapp drei Jahren haben wir Iliak Diaz kennengelernt. Damals hatte er seine grüne Revolution gerade erst begonnen. Wo schnell, viele Leute für sich gewonnen, sogar das philippinische Militär. Mit seinen Helfern zog Iliak Diaz durch die dunklen Slums von Manila zu den Menschen, die sich weder Strom noch Glühbirnen leisten können. Die Idee war damals schon so simpel wie genial. Eine Flasche mit Wasser und Chlor gefüllt, auf dem Dach installiert, scheint die Sonne drauf, bricht sich das Licht in 1000 Strahlen, in den Hütten wird es schlagartig hell. Eine halbe Million Flaschenlichter hat Ilyak bis heute verteilt, auf den Philippinen, auch in Kolumbien, in Kenia, Indien, Indonesien, ein Licht einfach für alle.
0: Häufig denken wir zu
1: kompliziert, wenn wir grüne Technologien erfinden. Und wenn es zu kompliziert wird, dann sind ganz viele Menschen von der Erfindung ausgeschlossen. Iliaks neueste Erfindung, das solarbetriebene Flaschenlicht, kostet nur etwa 5 Euro für jeden erschwinglich. Batterie, LED, ein Solarpanel, alle Bauteile gibt es im Laden um die Ecke und die Plastikflasche notfalls vom Müll. Dieses Licht ist so einfach konzipiert, dass fast jeder es nachbauen oder reparieren kann.
0: Eine brillante Idee, sagen
1: seine Schüler. In Zakloban kommt das Solarlicht erstmals im großen Stil zum Einsatz. Ilyak hat einen Lichterworkshop organisiert. Seine Schüler sollen lernen, die Flaschenlichter zu bauen und später ihrerseits neue Helfer anleiten. Ilyak Diaz will, dass sich die Idee wie ein Virus
0: weiterverbreitet. Das hier ist eine Revolution. Wir übergeben
1: kein fertiges Produkt, sondern Einzelteile. Und wir machen dich fit, dass du verstehst, wie es funktioniert. Du kannst es selber reparieren. Denn wenn das Ding kaputt geht, dann kannst du sagen, ich kaufe das nicht neu, ich repariere es. Dann wechselst du vielleicht die Batterie oder ein Kabel und danach kannst du die Lampe wieder weiterverwenden. Es wird dunkel, Tagloban taucht langsam ab in die Nacht. Und Ilyak Diaz ist wieder unterwegs in den Notunterkünften mit seinen Wunderlampen. Seit Monaten leben die Menschen hier ohne Licht, sie fürchten Überfälle im Schutz der Nacht, die Dunkelheit schlägt aufs Gemüt. Jetzt Ilyaks Flaschenlichter, diesen Moment haben die Menschen sehnlichst erwartet. Im Dunkel passieren alle möglichen Dinge, aber jetzt wird es hell. Endlich kann ich auch abends für die Schule lernen. Wir können zusammensitzen und uns Geschichten erzählen. Bis nächstes Jahr will Ilyak Dias insgesamt eine Million Flaschenlichter installiert haben, in Takloban und auf der ganzen Welt. Und so seinem Ziel immer näher kommen, sich selbst irgendwann überflüssig zu machen.
0: Mein Traum ist es, eine Armee
1: von Erfindern zu haben, Erfinder, die noch besser sind als ich. Es bringt nichts, dass eine einzige Person hier hinkommt, denn ein Einzelner kann ja nicht so viel ausrichten. Mein Traum ist, die Leute mitzureißen und irgendwann diese leuchtende Flasche weiterzureichen an die nächste Generation von Erfindern. Ein schöner Traum, Menschen zu ermutigen, sich selbst zu helfen, einfach, schnell und für jedermann bezahlbar lichterflaschen Lichterflaschenidee hält nicht nur die dunklen Hütten von Zacloban auf, sie entzündet auch ein
0: Licht in den Köpfen der Menschen. Die Stadt Ciudad Juarez im Norden Mexikos ist eigentlich kein Ort, dem man weltweite Aufmerksamkeit zutrauen würde. Eine Industriestadt an der Grenze zu den USA, ein paar Bürotürme und Einkaufszentren, daneben die Slums, nicht ungewöhnlich in Lateinamerika. Aber diese Stadt hat es zu traurigem Weltruhm gebracht, ist sogar in Romanen verewigt. Denn in Ciudad Juarez verschwinden massenhaft Mädchen und junge Frauen. Oft werden sie später nur tot und misshandelt wiedergefunden. Die Eltern sind verzweifelt, die Staatsmacht offenbar machtlos. Peter Sonnenberg ist für uns nach Ciudad Juarez gereist und hat Eltern getroffen, die die Hoffnung nicht aufgeben wollen.
2: Die Wüste rund um Ciudad Juárez ist ein Grab für ungezählte Mädchenleichen. Gestern hat die Polizei hier ganz nah an der Stadt ein 14-jähriges Mädchen tot, verscharrt zwischen Steinen gefunden. Immer nach solchen Funden kommen andere Eltern in die Wüste, deren Töchter ebenfalls verschwunden sind. Sie suchen nach Spuren und fürchten, dass auch ihre Kinder hier liegen könnten, zwischen den Felsen und den trockenen Disteln. Maria war 18. Paola, 16, als Menschenhändler sie entführt haben. Wir können nicht aufhören, nach unseren Kindern zu suchen, sagt Maria Cardona, auch an diesen furchtbaren Orten, wo sie die Leichen verscharren. Vielleicht finden wir unsere Töchter oder eines der vielen anderen Mädchen, die hier in Juarez verschwunden sind. Tatsächlich finden sie, als sie die Hügel wieder verlassen wollen, unter einem Stein blutige Mädchenunterwäsche. Sie informieren die Polizei, doch passieren wird erstmal nichts. Ciudad Juarez, ganz im Norden Mexikos, ist die verkommene Hochburg von Entführung, Zwangsprostitution und Mord. Kein Laternenpfahl im Stadtzentrum, der nicht einen Zettel verzweifelter Eltern trägt. Hier begegnen wir José Castillo und seiner Frau Martha. Seit fünf Jahren suchen sie nach ihrer Tochter Esmeralda. Sie haben ihr Foto auf falsche Geldscheine gedruckt, um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Esmeralda kam eines Tages nicht mehr aus der Schule nach Hause, als sie gerade 14 geworden war. Sie war sehr jung und sehr hübsch, sagt ihr Vater zu Passanten. Irgendjemand muss doch etwas gesehen haben. Sie wollen weitersuchen bis sie Antworten haben.
0: Von den Behörden
2: haben wir nie auch nur den kleinsten Hinweis bekommen. Also haben wir uns selbst auf die Suche gemacht, wie die meisten anderen Eltern. Wir kleben Bilder unserer Tochter dorthin, wo viele Leute sind, vor allem hier an diesem Platz. Die Spuren vieler Opfer verlieren sich genau an diesem Platz und es sind hunderte Opfer. Die meisten wollen nie etwas bemerkt haben von den Entführungen. Es gibt hier keine Überwachung, keine einzige Kamera. Die Polizei deckt die Verbrecherbanden und kassiert mit. Jeder hier weiß das und schweigt. Und ihr habt doch bei eurer Suche selber gemerkt, dass die Polizei euch nur Steine in den Weg legt, damit ihr ja nichts herausfindet. Einmal verschwand die Tochter eines Politikers. Am gleichen Abend brachte die Polizei sie wieder nach Hause. Doch die meisten Mädchen kommen aus armen Vororten wie diesem, in dem José und Marta Castillo wohnen. Bei seiner Suche fand Esmeraldas Vater heraus, dass die Menschenhändler zuerst das Vertrauen der Opfer gewinnen. Viele werden in die USA oder in Mexikos Hauptstadt verschleppt, wo sie zur Prostitution gezwungen werden. Wer wenig Bildung hat, macht ihnen am wenigsten Schwierigkeiten. Einmal rief mich ein Mann an und sagte, das Mädchen von dem Geldschein sitzt mir gegenüber und sagt, ich soll dich anrufen. Sie ist in Mexiko-Stadt und braucht Hilfe. Dann hörte ich Schreie und jemand wurde verprügelt. Ich fuhr sofort hin und suchte überall. Aber meine Tochter fand ich nicht. Wie hier im unüberschaubaren Moloch der Hauptstadt halten die Peiniger ihre Opfer wie Sklavinnen so lange, wie sie mit ihren unfreiwilligen Sexdiensten Geld bringen. Die wenigsten haben den Mut zur Flucht, erzählt uns die 24-jährige Madayi Morales, die selbst Unterschlupf bei einer Hilfsorganisation fand. Ihr Entführer hatte gedroht, ihre Familie zu ermorden. Dennoch entkam sie, weil ein fremder Mann ihr half. Wenn ich jetzt hier entlang fahre, sehe ich Mädchen, die schon mit mir hier gestanden haben. Ständig fahren Polizeistreifen vorbei und gaffen sich die Ware, wie sie gerne sagen, an. Dass viele der Mädchen minderjährig sind, stört sie überhaupt nicht. Ich finde das so traurig. Heute wohnt Madai mit einer Freundin zusammen, der das Gleiche passiert ist. Madai studiert Jura, will irgendwann gegen die Menschenhändler kämpfen. Ihren Entführer hat sie schon ins Gefängnis gebracht, 20 Jahre. Zwei Tage ließ die Staatsanwaltschaft sie warten, verängstigt und abgemagert, bis ihr jemand zuhörte. Dann führte sie die Polizei zu ihrem Peiniger und sagte aus. Man muss den Männern klar machen, dass wir Frauen keine Ware sind, dass kein Preisschild an uns hängt, auf dem steht zu verkaufen oder zu vermieten. Ich weiß nicht, wann uns unsere Werte abhanden gekommen sind. Ich weiß nicht, wann man diesen Typen gesagt hat, sie können uns besitzen und uns 20 bis 30 Mal am Tag verkaufen.
1: Jetzt, jetzt!
2: Zurück in Ciudad Juárez protestieren Eltern gegen die Tatenlosigkeit der Justiz. Die Behörden führen nicht mal Statistik, haben keine Ahnung, wie viele Frauen in Mexiko vermisst werden. Schätzungen der Hilfsorganisationen sprechen von drei neuen Fällen jeden Tag. Der verantwortliche Staatsanwalt in Juárez, hilflos. In Städten mit Millionen von Einwohnern wie Ciudad Juárez finden solche Verbrechen immer im Verborgenen statt, im Schatten, im Dunkeln. Selbst wenn man sucht, ist es schwer, die Verantwortlichen zu erwischen. Aber wenn wir sie irgendwann finden würden, dann würden wir sie natürlich ihrer gerechten Strafe zuführen. Wir fragen den Staatsanwalt, was aus der blutverschmierten Unterwäsche aus der Wüste geworden ist, die die beiden Mütter gefunden hatten. Und wie zum Beweis bekommen wir am nächsten Morgen eine Demonstration der Ermittlungsarbeit seiner Behörde. Wir sollen doch kommen und Bilder machen. Es wird eine Show fürs deutsche Fernsehen, bei der sogar der Chef selbst im Anzug durchs Gelände streift. Es ist kein Wunder, dass die Eltern der Vermissten keine Orte scheuen, um auf eigene Faust nach ihren Kindern zu suchen. Auf eigenes Risiko natürlich auch. José Castillo hasst diese Orte, aber er geht regelmäßig ins Rotlichtviertel, weil er fest daran glaubt, dass Esmeralda hier festgehalten wird. Ich werde weitersuchen, sagt José, denn ich fühle, dass meine Tochter noch in der Stadt ist. Ganz am Anfang seiner Suche hatte ihm ein Polizist gesagt, je mehr du suchst, desto schneller ist deine Tochter tot. Aber sie nicht zu suchen, sagt José. Wie soll ein Vater das aushalten?
0: Auf dem Papier ist Mexiko übrigens vorbildlich, was Frauenrechte angeht. Die internationale Frauenrechtskonvention hat sogar Verfassungsrang. Den Mädchen von Ciudad Juárez hilft das wenig. So, keine Sorge, wir ziehen jetzt hier nicht den Karneval vor, aber ich möchte Ihnen kurz etwas zeigen. Eigentlich wäre ich so vorbildlich fürs Skifahren ausgerüstet, wenn auf meinem Helm nicht dieses kleine Gerät stecken würde. Seit Michael Schumacher mit einer solchen Helmkamera seinen fatalen Sturz selbst filmte, sind die Dinger in aller Munde. Aber sie können gefährlich werden. Denn sie provozieren ihre Besitzer zu Aktionen, die sie oft nicht beherrschen. Markus Preis über die Folgen des Videowahns in den französischen Alpen.
3: Kaum jemand kennt Frankreichs Alpen so wie sie. Für Fabian, Timmy und ihre Freunde fangen die Berge dort an, wo der Lift aufhört. Interview auf 3200 Meter. Wir sind hier in der Gegend aufgewachsen. Sich in den Bergen zu bewegen, hier zu spielen, das ist Teil unseres Lebens. Wir haben uns Schritt für Schritt entwickelt, bis hin zu dem, was wir jetzt machen. Freeriden in jedem Gelände. Immer dabei, die Kamera am Helm. Und so sieht das dann aus. Im Sommer arbeiten sie auf dem Bau. Im Winter verdienen sie ihr Geld mit einem Videoblog. Hochglanzbilder, gesponsert von einer großen Sportfirma. Die großen Sportmarken verkaufen mit diesen Bildern Träume. Je schöner die Aufnahmen, desto mehr Geld geben die Leute aus für Ausrüstung und Skiurlaub. Doch die perfekten Bilder machen nicht nur Lust. Sie stacheln auch an. In fast jedem Sportgeschäft gibt es heute Videokameras. Film dich selbst, sei ein Held, be a hero. Millionenfach sind diese Kameras in den letzten Jahren verkauft worden. Auch Timmy und Fabian begegnen täglich Hunderten Skiläufern damit. Auch solchen, die erkennbar deutlich schlechter fahren als sie selbst. Wenn ich heimkomme, schicke ich das Video gleich meinen Freunden, damit die sehen, was ich drauf habe. Man fährt schon anders damit, versucht was Spektakuläres, was man sich ohne Kamera nicht trauen würde. Warum wir das machen, weiß nicht. Frag mal die Erfinder von YouTube und Facebook. Mit denen würde Jean-Marc Chabet auch gern mal sprechen. Der 54-Jährige ist verantwortlich für die Sicherheit im französischen Skigebiet Val Thorens. Nach seiner Erfahrung sind die Kameras ein gewaltiges Unfallrisiko geworden.
4: Die Kameras
3: ändern das Verhalten der Leute. Sie versuchen Dinge nachzumachen, sie suchen die Grenzen, sie fahren viel schneller, sie springen, sie suchen die Gefahr, um zu zeigen, wie toll sie sind. Und sie gehen zunehmend dorthin, wo es lebensgefährlich wird. Abseits der Piste wartet der vermeintlich richtige Tiefschneekick. Per Mausklick sprengt Jean-Marc Chabé früh morgens die Schneemassen vom Berg zur Sicherheit. Es sei verrückt, sagt er, aber die meisten Hobbyfahrer seien bewusst dann unterwegs, wenn das Lawinenrisiko am höchsten ist. Einfach, weil es dann die besten Bilder gäbe. Oder die schlimmsten.
5: Stop,
4: stop!
3: Er will seinen Freund noch aufhalten, doch dann geht die Lawine ab. Oh, Mann. Scheiße! Wo bist du? Du? Oh, Mann. Der coole Film wird zum Horrorstreifen. Durch die mobilen Kameras sind viele solcher Unfälle dokumentiert. Wie durch ein Wunder haben beide Hobbyhelden ihr Abenteuer überlebt. Ein Abenteuer, das sie gefährdet und andere unten im Tal. Wie groß die Gefahr ist, haben auch Fabian, Timmy und Victor schon gespürt. Am eigenen Leib. Du siehst nichts mehr unter einer Lawine. Es ist, als würdest du ertrinken. Du willst atmen, aber der Mund ist voll Schnee. Ohne Lawinensender, Schaufel und Sonde gehen sie nie mehr neben die Piste. Doch viele Hobby-Skifahrer, das wissen sie, sind weniger vorsichtig. Das ist die Kehrseite von dem, was wir machen, sagen sie selbstkritisch. Die Leute kriegen Lust, es selbst zu probieren. Aber wir können nur warnen, man braucht viel Erfahrung und Background. Warnen und aufklären. Auch deshalb treffen sich die Jungs mit ihm. Dominique Letain leitet Frankreichs staatliches Lawinenforschungsinstitut und soll in Schulen und Skivereinen aufklären. Dass bekannte Freerider, die auf der Piste wie Maschinen wirken, auch in Präventionsvideos mitmachen, sei wichtig, sagt er. Glaubwürdige Pistenprofis, statt erhobenem Zeigefinger. Natürlich will niemand, dass es Tote gibt. Aber mich ärgert die Heuchelei von Kameraherstellern, Skiorten. Alle werben mit Bildern im Tiefschnee. Wir hatten in Frankreich letztes Jahr 36 Lawinentote. Alle sollten mehr Verantwortung zeigen. Für Fabian und die anderen gehört dazu auch, in ihren Videoblogs nicht nur das hier zu zeigen. Sondern auch das, was nicht klappt. Stürze, schlechtes Wetter, den perfekten Skitag aus der Werbung, den gäbe es nicht mal für Profis wie sie. Ein Tourist sollte das alles vergessen. Selbst für uns mit viel Aufwand sind es immer nur Augenblicke, die richtig gut aussehen. Es dauert oft Monate, um daraus ein cooles Video zu basteln und das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Der Traum vom Berg. Der Traum vom Schnee. Wirklich eintauchen finden sie, könne ohnehin nur, wer diese Wunder bewusst betrachte. Mit den Augen nicht. Der
0: in Thailand wurde heute gewählt und es ist schon ein Erfolg, dass die Wahl nicht zu großen Gewaltausbrüchen geführt hat. Denn die Opposition will das Ergebnis auf keinen Fall anerkennen. Was ist los in dem Land, das bei uns vor allem als Urlaubsparadies bekannt ist? Thailand ist wohlhabender als seine Nachbarländer und hat im Süden alle Voraussetzungen für ferienhungrige Europäer. Dort merkt man von den Unruhen in der Hauptstadt kaum etwas. In Bangkok rebellieren meist wohlhabende und gut ausgebildete Großstädter schon seit Wochen. Überwiegend Anhänger der Monarchie, deren Farbe gelb ist. Sie wollen die rote Regierung stürzen, nach der Hemdfarbe ihrer Anhänger, den Rothemden benannt. Die Roten seien korrupt, sagen die Gelben. Die Regierung kaufe sich mit Geldgeschenken die Unterstützung der Landbevölkerung im Norden. Thailands ärmere Regionen sind die Hochburgen der Rothemden. Bangkok scheint dort ewig weit entfernt. Robert Hetkemper ist für uns in den Norden Thailands gereist. Zu den treuesten Anhängern einer wankenden Regierung.
4: Topf eben bis zum Horizont. Die Reisfelder ausgedörrt in der Trockenzeit. Dies ist nicht das Bilderbuch Thailand der Reiseprospekte. Ein Poster von Thaksin Chinawat am Eingang des Dorfes Ban Myang, rund 500 Kilometer nordwestlich von Bangkok. Vor acht Jahren wurde der Ex-Regierungschef vom Militär gestürzt, aber die Reisbauern hier halten ihm die Treue. Taxin Schwester Jing Lak regiert zurzeit in Thailand. Das Dorf wird sie wieder wählen. Im Dorf Ban Muang, dem Dorf der Mangofrüchte, herrscht eine vollkommen andere Lebenswirklichkeit als in den großen Städten vor allem, als in Bangkok. Und hier im Herzen des Isan, dem Nordosten von Thailand, herrschen andere politische Verhältnisse. Ban Mueang ist ein rotes Dorf, eingeschworen auf Taxin und dessen Clan, der bei Bangkoks Eliten und dem Mittelstand so verhasst ist. Hier rekrutieren sich die Rothemden, sie haben die derzeitige Regierung gewählt und sie wollen sie verteidigen. Werdet ihr kämpfen, ruft der Einpeitscher, ja. Einmal pro Woche trifft sich das Dorf zum Polittreffen. Die Gelben wollen uns am Wählen hindern, sagt er. Sie sollen mal herkommen, wenn sie sich trauen. Indoktriniert oder überzeugt, die Mehrheit der Menschen im Nordosten Thailands sehen in Taxin ihren Wohltäter. Er organisierte nahezu kostenlose Gesundheitsversorgung, bessere Straßen, mehr Einkommen. So brachte er den bevölkerungsreichen Ishan auf seine Seite. Nein, Taksin war nicht korrupt, sagt die Bäuerin zu Papon Maisa Udom. Er half uns, ein besseres Leben zu haben. Darum wollen sie ihn oder seine Schwester immer wieder wählen. Für unser Wahlrecht, sagt sie, werden wir kämpfen. Taksin hat den Isan gekauft, sagen seine Kritiker. Aber er hat, gewollt oder nicht, den Bauern hier ein politisches Bewusstsein gebracht. Lange nur Stimmvieh, wissen Sie heute, was Ihre Wählerstimme wert ist. 90 Prozent aller Dörfer hier sind rot, sagt der Bezirkschef der Rothemden. Wenn wir zum Demonstrieren nach Bangkok müssen, bezahlt uns niemand dafür. Ich würde sogar mein Auto dafür verkaufen. Die Provinzhauptstadt Thani gilt als heimliches Zentrum des Nordostens. 400.000 Einwohner und durchaus nicht arm. Im Vergleich zu Bangkok ist der Isan noch unterentwickelt, aber die Zeiten der schlimmsten Armut sind vorbei. Junge Leute beten an der Statue eines königlichen Prinzen der amtierenden Dynastie. Königstreu sind die Menschen auch hier. Auffällig, die vielen gemischten Paare. In der Provinz leben 50.000 Männer aus dem Westen mit ihren Thai-Frauen. Auch das bringt Kapital in die Region. Viele Isan-Bewohner arbeiten im Ausland und schicken Geld nach Hause. Taxin überall, auch an der Radiostation der Rothemden. Bis Jockey Sayon Satyupai beantwortet Hörerfragen. Ja, sagt er ihnen, ihr dürft euer Wahlrecht verteidigen. Taksin, sagt er uns, offenbar schon heiser, ist ein idealer Demokrat, unser Führer, der an uns denkt. Die Radiostation der Rothemden wird betrieben von einem Intimfreund von Taksin. Neben dem buddhistischen Altar prangen Poster von Quanchai Prayapana, einem der Führer der Roten Bewegung. Seine Anhänger porträtierten ihn als Rambuch. An seinem Privathaus nebenan zeigt uns Quanchais Tochter die Einschusslöcher eines Überfalls auf ihren Vater. Das Attentat machte rund um die Welt Schlagzeilen als Anzeichen für eine Verschärfung des Konflikts zwischen den politischen Kontrahenten in Thailand. Von der Straße da hinten haben sie geschossen mit Kalaschnikows 42 Kugeln, sagt sie. Vater konnte noch soeben ins Haus kriechen. In diesem Hospital in Thani kuriert der Angeschossene seine Wunden vor der Suite Polizei und Blumengeschenke. Kwan Chai hatte mehr Glück als einer seiner Gegner. Ein Führer der Gelbhemden starb in Bangkok im Kugelhagel, Dolmetscherin Patama, übersetzt. Ich habe die meisten Anhänger, kann sie jederzeit mobilisieren, sagte er. Neben Taxin bin ich der wichtigste Mann hier. Man hat mich vor Anschlägen gewarnt. Ich war unvorsichtig. Ja. Ein erstaunlich entwickeltes Ego kennzeichnet die Führer beider Seiten im Konflikt in Thailand. Frage, was passiert, wenn die jetzige Regierung, die den Roten nahesteht, gestürzt wird? Dann führt Udon Thani die Revolution, sagt er. Und er bekräftigt, was man in Thailand des Öfteren hört. Die Roten könnten notfalls das Land teilen, den Norden und Nordosten für sich abtrennen. Udon, sagt er, wird dann das Zentrum der Demokratie. In Muang, dem Dorf der Mangofrüchte, hält man sich vorerst an schlichtere Ziele. Die in Bangkok demonstrierenden Regierungsgegner halten die Bewohner des Nordostens für zu unreif für freie Wahlen. Halten sie für von Taksin gekauft. Es ist doch nicht wahr, sagt Familie Mangasa Udong. Die Leute von Bangkok blicken auf uns herab, halten uns für ungebildet. Dabei haben viele unserer Kinder studiert, sagt er. Es ist nicht mehr so wie früher. Nicht weit von Ban Mueang, eine der eher wenigen Tempelattraktionen der Region. Am Wat Kamchanot kann man große Gongs mit den Händen zum Schwingen bringen, wenn es klappt, so der Glaube, gehen Wünsche in Erfüllung. Kreisbauer Chai und seine Freunde wollen dem Fernsehteam unbedingt den Tempel zeigen in einem etwas unheimlichen Palmenhain. Die roten Thailands sind nicht rot im westlichen Sinn, eher fromme Buddhisten und abergläubisch. Baba Charyon Chai versucht vergeblich, seine Wünsche werden möglicherweise unerfüllt bleiben. Ein kleiner Junge dagegen schafft es mit Leichtigkeit. Um den tiefen Riss durch Thailands Gesellschaft zu schließen, Stadt und Land zu versöhnen, braucht es allerdings mehr als ein kleines Wunder.
0: Junge Menschen in Bulgarien, gibt es die eigentlich noch? Wer die politische Diskussion hierzulande verfolgt, bekommt manchmal den Eindruck, die wären alle auf dem Weg zu uns, um es sich auf Kosten unserer Sozialkassen hier bequem zu machen. Dabei gibt es in Bulgarien Jugendliche, die auf bewundernswerte Weise an ihre Heimat glauben und sich mit der Plage eines korrupten Politiksystems nicht abfinden wollen. Susanne Glass hat in Sofia die Schülerin Desi getroffen. Und wenn viel mehr Jugendliche in Europa so wären wie Desi, müsste man sich um die Zukunft der EU viel weniger Sorgen machen.
5: Jeder kennt sie und weiß, die 16-jährige Desi hat eine Mission. Noch vor Schulbeginn demonstriert sie gegen die bulgarische Regierung. Desi will, dass Korruption und Vetternwirtschaft in ihrem Heimatland, dem Ärmsten in der Europäischen Union, aufhören. Ostern, Ostern, Ostern. Jeden Tag dasselbe Spiel. Vor dem Parlament brüllen Hunderte Rücktritt. Am Hintereingang, bestens abgeschirmt von der Menge, rollen die Politiker in ihren dicken Limousinen an. Die Politiker denken nur daran, wie sie sich selbst bereichern können, aber nicht an die Bürger. Das macht mich sehr wütend. Als Bürgerin fühle ich mich deshalb verpflichtet zu protestieren. Wir fordern, dass das Land endlich anständig regiert wird, damit wir hier bleiben und leben können. Kalica Kovaceva, Kommunikationswissenschaftlerin, dokumentiert die anhaltenden Proteste. Demonstriert wird morgens, damit die Leute anschließend zur Arbeit, in die Schule oder zur Uni gehen können. Ich will eine Wende in der politischen Kultur Bulgariens. Ich will, dass hier endlich Politik mit Anstand gemacht wird, von anständigen, ehrlichen Menschen. Ralitsa unterstützt die Studenten, wo sie kann. Sie leitet das Studentenfernsehen. Die 38-Jährige kümmert sich auch um den Facebook-Auftritt und hat festgehalten, wie ausgelassen es bei den Protesten zuging, vor allem in der Anfangsphase im Sommer. Wir Bulgaren haben uns zum ersten Mal als Gemeinschaft gefühlt. Das ist eine sehr wichtige Erfahrung für uns, nicht länger mit den Problemen allein zu sein, wie es bisher war. Jeder isoliert für sich. Schulschluss am technischen Gymnasium. Hier bereitet sich Dessi darauf vor, später einmal Fernseh- und Filmtechnik zu studieren. Immer wieder hat sie versucht, ihre Mitschüler zum Demonstrieren zu überreden, aber die interessieren sich nicht so für Politik. Jetzt hat sie schon einen recht langen Tag hinter sich. Ihr Vater erwartet sie zu Hause. Er ist Koch und hat nachmittags frei. Die Mutter ist noch bei der Arbeit. Auf seine Tochter ist Philipp Nikolawa mächtig stolz. Ihre Wünsche, in einem korruptionsfreien Land zu leben, unterstützt er und manchmal ist er bei den Protesten sogar dabei. Ich habe immer wieder überlegt auszuwandern für sie, damit sie eine bessere Zukunft hat. Jetzt provoziere ich sie sogar manchmal und sage, ich bezahle dir ein Studium im Ausland, aber sie lehnt jedes Mal entrüstet ab. Ich liebe Bulgarien. Ins Ausland will ich nur im Urlaub, um andere Kulturen kennenzulernen. Ich bleibe. Ich will, dass sich in diesem Land was ändert. Das ist doch der einzige Weg für Bulgarien. Und drüben an der Wand hängt das Bild, das Dessi in ganz Bulgarien berühmt gemacht hat. Dessi umarmt einen Polizisten. Demonstranten hatten ihn angegriffen, er hatte eine blutige Nase und Desi hatte Mitleid. Ich habe zu ihm gesagt, pass auf dich auf und er hat zu mir gesagt, pass auch auf dich auf. Die Polizisten dürfen wir nicht fragen, was sie von all dem halten. Sie wurden aus dem ganzen Land in die Hauptstadt abkommandiert. Tagsüber, wenn die Protestierer bei der Arbeit sind, sieht man sie gelangweilt an jeder Ecke im Regierungsbezirk. Sie sind die einzige Reaktion der Regierung auf die jungen Demonstranten, einen Rücktritt lehnen der Ministerpräsident und seine Stellvertreterin ab. Die Regierung arbeitet seit Beginn ihres Mandats sehr hart daran, dass die demokratischen Institutionen wieder normal funktionieren. Ja, es stimmt, in den letzten Jahren ist das demokratische System Bulgariens bedrohlich ausgehöhlt worden. Für manche ist das Flaschenpfand die einzige Einnahmequelle, wie hier in Plovdiv, der zweitgrößten Stadt im Land. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, Plattenbauten zerfallen. Im ohnehin ärmsten Land der Europäischen Union hat die Wirtschaftskrise besonders unerbittlich zugeschlagen. Von den Jungen ist jeder Dritte ohne Arbeit. Deshalb hat auch der 33-jährige Samuel im vergangenen Sommer gegen die Regierung protestiert. Jetzt hat er aufgegeben. Er sieht keinen Sinn mehr. Er hat seine Entscheidung getroffen. Die junge Familie wird Bulgarien verlassen. Was ihm nicht leicht fällt, denn sie haben sich hier ein Leben aufgebaut. Seine Frau hat einen Uniabschluss, Samuel ist Computerspezialist, hat einen festen Arbeitsplatz und macht gerade sein zweites Hochschuldiplom. In einem anderen Land würde er gern Steuern zahlen, zum Beispiel in Deutschland oder Großbritannien. Entscheidend ist doch, dass man sein Steuergeld an einen Staat bezahlt, der gut funktioniert oder zumindest besser. Das politische System in Bulgarien ist, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es entspricht einfach nicht einem EU-Land. Samuel wird gehen, Desi will bleiben. Sie hat noch die Hoffnung, dass sich in Bulgarien etwas ändert. Morgen früh wird sie wieder demonstrieren gehen, wie seit sieben Monaten schon gegen Korruption und Vetternwirtschaft.
0: Eine Studie der Bertelsmann Stiftung kommt übrigens zu dem deprimierenden Ergebnis, dass die EU-Mitgliedschaft in Bulgarien und Rumänien zwar wirtschaftlichen Fortschritt gebracht hat, eine Stärkung der Demokratie habe sie aber nicht bewirkt. Für die Generation von Dessi bleibt da wohl noch einiges zu tun. Das war's vom Weltspiegel. Die Kollegen der Tagesschau berichten gleich über den Wahltag in Thailand. Und wer will, kann jetzt auf unserer Facebook-Seite mit über die Sendung diskutieren. Einer unserer Facebook-Freunde hat da gerade vorgeschlagen, den Erfinder der Plastiklichter für den Nobelpreis zu nominieren. Gute Idee, finde ich. Schön, dass Sie dabei waren. Und jetzt noch einen spannenden Abend bei uns im Ersten.